0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix Muito bem, de volta ao nosso programa UPE Negócios e agora reforço aqui conosco uma imensa honra receber aqui ele que já está conosco aqui toda quinta-feira falando sobre economia, falando sobre gestão pública, com Juntamente com o Anderson na quinta-feira, professor Sandro Prado, que é economista e fala conosco aqui, sempre trazendo aí desdobramentos sobre diversas ações. Professor, é um prazer recebê-lo aqui na segunda-feira no programa Pé Negócio. Um abraço.
1: Prazer é meu, Flávio. Temo... Aí estamos aí com o Anderson e Tiago, Thiago, né?
0: Exatamente, professor.
1: Equipe de peso nessa segunda.
0: <risos> é verdade. Parabéns. E agora reforçada, né? É uma verdadeira seleção. Estou à disposição. Muito bem, professor. A gente comentava um pouquinho a respeito da leitura, né, do do, da, do relatório da reforma da previdência e uma possível já redução do valor de um trilhão para 860 bilhões, o que não agrada muito o nosso ministro da economia, o senhor Paulo Guedes e a gente tem uma grande dúvida a gente até falou, falei com o senhor semana passada de conversarmos, será que a nossa economia, a economia que sofre muito, a gente tem ainda muito, muitos problemas causados por falta de, digamos assim de que a economia funcione na geração de emprego na atratividade internacional a gente depende, professor, unicamente dessa reforma, a economia pode caminhar por outros caminhos e trazer atratividade de negócio para o Brasil, professor?
1: O Flávio Félix, é, hoje uma das questões colocadas pelo ministro Guedes de que a economia brasileira não iria para frente sem a reforma da Previdência, na verdade isso não é verdade. Né? Nós conseguimos sim crescer, nós conseguimos sim atrair capital externo uhum. através de outras vias, não apenas através desse disparate da reforma da Previdência proposta por ele. Perfeito. E eu acredito que vocês já tenham comentado, mas na sexta-feira, a partir da pressão, inclusive popular, daí das ruas, Sim. nós tivemos a retirada de várias questões extremamente polêmicas, prejudiciais, principalmente para a população
0: mais pobre. É exatamente, não, não. professor, a pauta seguinte, agora desse segundo bloco, então, íamos começar, por incrível que pareça, exatamente nesse ponto, Tiago levantou essa pauta, ele vai começar justamente a falar desse ponto agora.
1: Pronto, Tiago, tem muita coisa interessante, né, nessa pauta, para
2: discutir. Isso mesmo. Isso mesmo, professor, muita, pauta, muita coisa interessante, porque é uma pauta que vem sendo muito discutida pelos movimentos sociais, né? E aí a pressão está muito grande. Nós tivemos na sexta-feira é, uma greve geral que foi... É... Puxada né, pelos sindicatos Pela área de educação Muita gente nas ruas é, Realmente contra a reforma da Previdência Que como o senhor bem lembrou É uma reforma da Previdência Que vem prejudicando é, Principalmente o mais pobre, o trabalhador Porque considere que é, 20 anos de tempo mínimo de contribuição Que o governo está pedindo É um tempo delongado Considerando que as pessoas mais pobres, por exemplo têm enorme dificuldade De se inserir no mercado de trabalho e quando são demitidas, têm dificuldade em retornar, de né? retornar ao mercado de trabalho. Então, a questão relacionada ao BPC, o benefício de prestação continuada, que o governo quer reduzir o valor a R$ reais a partir de 60 anos e só pagar na integralidade do salário mínimo a partir de 70 anos. Então, é algo também é, muito complicado, porque na, na idade avançada... O indivíduo a partir de 60 anos de idade precisa de recursos, principalmente para a área de, de medicamentos. Como a gente sabe, é, existe inclusive um índice de inflação exclusivo para a terceira idade. Perfeito. Né? Então, é, é, realmente é preocupante. A sociedade vem fazendo o seu papel pressionando o governo né, para rever alguns pontos, como o professor muito bem colocou é, existem outras formas de, a gente, de nós captarmos recursos internacionais não necessariamente apenas com a reforma da Previdência tem que fazer uma reforma tributária que também é, é extremamente importante que a gente precisa o mais rápido possível fazer e a questão da capitalização é algo que já se viu é, no cenário internacional que não deu certo. Se nós pegarmos aí o Chile, por exemplo, que em 1981 foi o primeiro país do mundo a fazer regime de capitalização, hoje os idosos lá recebem menos de um salário mínimo, inclusive os índices de suicídio na terceira idade, são bem elevados no Chile por causa disso. As pessoas perderam parte de sua dignidade porque os recursos da aposentadoria estão escassos.
0: E, e Anderson está aqui conosco comentando. Anderson Oliveira. Anderson?
3: É, oi, tô aqui. Está destacando aqui. Anderson você, você, a... você
0: passou uma mensagem é, para o Thiago Tiago. Pode falar, Anderson
3: é só para é só para fazer uma, uma, uma correção na verdade 863 bi hum. de, de economia do, do da previdência mas aí o, o congresso Sim. o relator na verdade desculpa ele previu aí uma uma, uma, uma espécie de, de, de recompensa vamos Sim. dizer assim né hum. e para suprir o valor que tinha sido retirado né com com as modificações do texto e são 50 bilhões da, da contribuição social do, sobre o lucro líquido, mas a possibilidade de, de, de retirar 217 bilhões do fato que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Certo. Pra, então, ao todo, é, a, a contribuição social sobre o lucro líquido é um reajuste Perfeito. do, no caso, um reajuste da alíquota, né, que é, é uma contribuição em cima do, do lucro que as empresas têm, certo. que é uma forma até de... de, 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 de Reforçar a ideia com, com, com a oposição, né? uhum. que a, aquela questão de que só, só os pobres é, é, arcariam com. Só, só o trabalhador, os trabalhadores pobres é, que arcariam com a, com, a economia, a, né? com a reforma da Previdência, Perfeito. com a economia. Uhum. Aí eles criaram essa. essa o relator ele sugeriu essa, essa opção para poder, na verdade, ver se consegue agradar a, a oposição. Então, nessa tá? soma, nós só teríamos
0: 863 mais 50, 913. Mais 217, isso.
3: é isso? Mais 217 milhões do fato. Então, vai dar, vai dar mais, aí de, mais de um trilhão e cem.
0: Professor Sandro, isso, isso realmente é um fato e a gente pode contar com esse aspecto, como, assim, digamos, auxiliar o projeto do, do Paulo Guedes, já, já visto que ele só vê saída com uma economia nessa, nesse quantitativo?
1: Olha, o atual ministro, né, o Paulo Guedes, ele coloca de uma maneira, como a gente falou, enfática, de que apenas Isso. a reforma da Previdência, uhum. que daria um respiro fiscal para as contas públicas. Certo. E esse montante, né, que ele quer, digamos assim, economizar, infelizmente, às custas das pessoas que têm menos poder aquisitivo, uhum. ele seria, sim, óbvio uma economia desse patamar, ah. seria muito importante para as contas públicas. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, você não pode atingir um objetivo sacrificando pessoas Perfeito. que contribuíram durante toda a sua vida para um fundo previdenciário uhum. e agora se veem simplesmente assaltadas por um ministro que vai ficar passageiro, né? Que vai ficar por pouco tempo.
0: Ele mesmo ele já é disse uma isso, né? Passageira. Ele mesmo fala isso, né, professor? Ele fala que a qualquer momento ele pode sair, né? Ele é, né, ele é um...
1: porque, exatamente porque o, o que a gente tem presenciado hoje é infelizmente nós temos um ministro que ele não está preocupado com o futuro Perfeito. do país, uhum. enquanto nação, enquanto sociedade. Ele é um ministro que não tem um projeto um plano execuível para o país Perfeito. infelizmente não hum. fez nada até o determinado momento uhum. no primeiro momento ele disse que viria fazendo várias coisas uhum. mas já vai fazer quase seis meses Exato. e basicamente esse ministro não fez nada para o uhum. crescimento econômico uhum. e eu acho que ele vai ter uma passagem muito meteórica Entendo. e depois o que vai sobrar a reforma da previdência são as pessoas no futuro Perfeito. e outros Is. governos que vão ter que fazer remendo a esse distaltério que está acontecendo. Perfeito. Professor. Porque uma das coisas aí bem colocadas, só fazer ah, um, um remendo, né? É, você imagina a pessoa com 60, 65 anos recebendo Sim. 400 reais. Pois é. Isso, ainda
0: bem que foi retirado. Perfeito. Né?
1: Uhum. Essa questão da, da BCP, ou, da, da BPC. Outra coisa muito importante que foi retirado foi o absurdo da proposta feita pelo ministro das aposentadorias, dos benefícios não serem mais atrelados à inflação. Certo. Ele queria uma reforma constitucional uhum. a ponto de que um aposentado pudesse ficar 5, 10 anos sem sequer a reposição da inflação.
0: Nossa. Nossa.
1: Então, isso são questões absurdas. Então, antes mesmo da gente discutir o intento, pacto perfeito. que essa retirada de gastos do governo com a Previdência, uhum. por falta de má gestão, de má governança certo. porque o, o governo existe, ao invés de estar tá falando de toda essa economia perfeito. na verdade o problema é estrutural a reforma da Previdência é algo que tem que ser tratado com muita lisura com muita competência <risos> e principalmente preservando a vida das
0: pessoas perfeito professor, é, é muito bem colocado, eu sou é, é, recente a gente até já havia falado sobre isso, o ministro se pronunciou dizendo que se ele, ele tem, ele diz ele, numa entrevista, acho que a Globo News, que tem todos os planos prontos, preparados e que não coloca em prática, porque ele considera que seria um voo da galinha, seria uma, um paliativo que daria à economia um respiro no momento, mas que não teria... É, é, digamos assim, capacidade de levar o Brasil a um crescimento sustentável. É, então, pelas suas falas, pela sua fala, professor, já fica claro que isso não é verdade. Há fundamentos, há caminhos que devem ser seguidos e que podem levar o Brasil ao crescimento e a é um crescimento sustentável independente da reforma da Previdência, não é isso?
1: Exatamente, Flávio. Inclusive, na quinta-feira, uma das questões em pauta é justamente a política fiscal Perfeito. Né, e alternativas ao que está aí colocado pelo atual ministro Guedes. Perfeito. Então, essa questão do voo da galinha, na verdade, é uma das questões que ele está querendo adotar, uhum. que é a retirada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uhum. essa possibilidade... Dos, dos trabalhadores ativos. Certo. Então essa questão que ele está colocando em pauta, aí sim é o voo da galinha. Certo. Foi a mesma postura adotada por Michel Temer, sim. só que é, foi em relação aos inativos, uhum. que simplesmente fez com que a nossa economia continuasse com um decréscimo no ano que ele fez isso, de menos 3,5% do PIB. Perfeito. Então não adianta no momento, não é um momento de uma política anticíclica sim. baseado no consumo. sim. Essa política foi feita no governo Lula, no governo Dilma, em outro momento econômico. Uhum. Que naquele Isso. momento, sim, havia uma lógica da adoção de políticas como foi feito, certo. assim como foi no regime militar, assim como foi feito em Collor, sim. assim como foi feito em Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Mas no momento que nós precisamos é de reformas estruturais, mas não feito por uma Isso. equipe econômica tão...
3: É fraca com e, a, a e equipe
0: me, de Paulo Guedes. Anderson?
3: Me, me permita, até professor, é, é muito bem colocado isso aí, é, que, o senhor, que o senhor falou, inclusive, se a proposta do governo é atrair investidores, né, atrair o, o investimento do, do, né, do, do estrangeiro, o investimento para dentro do, do nosso país, eu acho que é muito mais viável uma reforma tributária, por exemplo, uma que já está tramitando, antes da, reforma, da própria reforma do Paulo Guedes, Paulo Guedes segurou tanto a reforma dele do, 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 da reforma tributária que ele, ele propõe aí o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado que só ia apresentar depois que saísse a reforma da Previdência que para ele o, o fundamental é a reforma da Previdência, sem, sem ela o país quebra tá? mas aí o que é que acontece o Congresso saiu na frente já está tramitando, já foi aprovado na, 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 na comissão um projeto de lei para para alterar o imposto, a, a fazer uma reforma tributária e incluir o que chamou de IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Aí sim você tem uma simplificação tributária que vai atrair investidores.
0: Perfeito. Muito bem. É... Pô... Pode falar, professor.
3: É, essa, essa reforma tributária, eu
1: acredito que uma das, uma das grandes falhas do atual governo foi apresentá-la num primeiro momento. Porque essa Isso. reforma, sim, com planetaria com que vários setores da população fossem favoráveis a uma reforma tributária, a desoneração do capital para ser investido na economia. É isso que nós estávamos esperando nesse primeiro momento, pelo que apontava o governo Bolsonaro. E não você diminuir custos do empresário às custas do trabalhador. Até porque uma coisa que se esquece é que quem consome são os trabalhadores. Então, a partir do momento que você retira renda, retira dinheiro das pessoas, o mercado interno encolhe. E como nós estamos ainda vivenciando uma grave crise é, internacional em relação a questões econômicas, em relação a questões internacionais, principalmente da briga Estados Unidos e China, nós temos uma tendência ao enfraquecimento das exportações. Então, se nós estivermos com as importações, com as exportações reduzidas e com o mercado interno desaquecido, nós vamos caminhar de uma forma mais rápida para a recessão econômica, agora já no segundo semestre. Né?
0: Muito bem, professor. Professor, a, a, por sinal, a gente está aqui falando sobre o governo, falando sobre. Os ministérios, a questão da comunicação, a questão de como os ministros não estão mostrando trabalho. São seis meses, né praticamente, como o senhor destacou há poucos instantes atrás. E a gente não vê realmente aí, não é só no Ministério da Economia, a gente fala da economia porque é muito grave o assunto do Brasil, mas outros ministérios também não andam muito bem. A Secretaria de Comunicação acaba de perder, né? o ministro, acaba de ser desligado mais um ministro do governo Jair Bolsonaro, né?
1: Pois é, o general Santos Cruz, né, que era o nosso atual ministro aí da comunicação, Perfeito. que veio, é, digamos assim, é um militar que já estava né, reformado, um militar que colocou-se como alguém que iria ter uma boa comunicação, uma boa interlocução, principalmente com o Congresso e com, a, né, e com o Senado, é, infelizmente também não deu resultados profícuos. Por quê? Porque ele teve uma divergência primeiramente com a clã Bolsonaro, né? com os filhos do Bolsonaro, que na verdade não deveriam ter nada a ver com o governo, mas ele teve um choque de ideias, de relações, o que já o desgastou num primeiro momento. Perfeito. E depois ele também acabou tendo um desgaste com uma pessoa que atualmente hoje mora nos Estados Unidos, ah. é cujo o presidente diz que é seu guru, né? Ou seja, nós temos aí um escritor hoje uhum. que mora nos Estados Unidos que chamou Lavo de Carvalho. O
0: astrólogo, né?
1: Um astrólogo, que tem o primeiro livro dele, inclusive, sobre astrologia, uhum. né? É, de que é o guru do atual presidente da República. Então também Santos Cruz teve aí uma, uma celeuma com, uhum. é, com essa pessoa. Isso. E a partir disso houve uma. uma, uma desa,
0: desaproximou. Uhum.
1: Um, na verdade, e aguçou um problema que não é apenas o ministro, perfeito. que é a comunicação muito débil do governo Nossa, com o Congresso, uh -huh, isso. com o governo com o Senado e, na verdade, do governo com a própria sociedade. perfeito Então, uma das grandes falhas atuais do governo Bolsonaro advém da sua comunicação com setores da sociedade que querem, apesar de tudo, contribuir para algumas pautas de interesse do Brasil. Perfeito. E aí ele está mudando agora por um novo general, que inclusive uhum. ele é do comando militar lá do Sudeste, né? Perfeito. Eu estive conversando com alguns amigos uhum. e eles até estão, assim, digamos, motivados com essa mudança. Certo. Mas, na verdade, a uhum. mudança, ela mostra... Novamente, uma falta de preparo do governo, uma falta de planejamento, Isso. uma falta de meticulosidade na escolha dos membros do ministério. Perfeito. E agora nós temos aí a quarta saída Exatamente. em menos de seis meses. É, é um peso muito grande.
0: A gente está computando aqui. Tiago está fazendo aqui um levantamento. Está computando. Vamos Tiago, Ricardo Vélez Rodrigues, né? É, o Gustavo Bebiano.
2: Gustavo Bebiano. O Ricardo Vélez... Agora, o, o, o ministro Santos Cruz, Santos Cruz e o Joaquim, Joaquim Levi, né? que também pediu demissão, inclusive, é, ontem, numa carta, né porque o, o presidente Bolsonaro disse que a cabeça dele estava a prêmio, porque tinha um dos diretores que era ligado ao PT e que ele queria que o, o, o Joaquim Levy... É, demitisse, né? Ah. Ele, e aí o Joaquim Levy realmente se sentiu enfraquecido, fragilizado, Perfeito. e aí acabou pedindo demissão, mostrando que realmente o governo ainda está muito confuso. Porque, veja, o ministro Santos Cruz, que tem uma grande relevância dentro do exército inclusive o, o, grandes, é, figuras importantes do exército ficaram tristes com a saída dele porque ele era é, como o professor Santo colocou um interlocutor muito importante e aí acabou é, saindo e entrou no lugar dele né, um outro general que é o, o general Luiz Eduardo Ramos que inclusive é, o, esse general Luiz Eduardo Ramos ele é Próximo, inclusive, de políticos da esquerda, como PT e PSOL. Então, como será que o, o presidente Bolsonaro vai acabar é, agindo? Quando é, se der ideia, ter ideia que o, o general que assumiu também tem uma boa relação. Porque Prefeito. o que, é que acontece? O presidente Bolsonaro acredita que o lado dele é o correto e a oposição tem que ser tratorada. É? E a gente sabe que na política não existe isso. A política é a arte do consenso. Então, mesmo na divergência, você tem que buscar Perfeito. aquilo que iguala. Uhum. Então, quando ele acaba colocando a faca no pescoço do ministro, pedindo para o ministro fazer... Tomar certas atitudes, isso vai depondo contra o próprio governo. E aí, o ministro Santos Cruz não aguentou, saiu, Joaquim o ministro Levi Joaquim Lavie não aguentou, saiu. E a gente Talvez não pode o deixar de destacar
0: Moro. que a situação fragilíssima da imagem do ministro Sérgio Moro, que a gente, quando se debruça aí sobre as agências internacionais, há um verdadeiro choque né, no mundo inteiro com relação às possíveis né, é, é, implicações do envolvimento do ministro Sérgio Moro aí, enquanto ministro, né, saindo da sua atividade. E como é que vocês veem, é, professor Sandro, professor Anderson, professor Tiago, como é que vocês veem a situação do ministro Sérgio Moro hoje, né, que está bastante fragilizado, teve aí informações que foram é, publicadas que comprometem a postura dele enquanto juiz né, e deixa a situação dele enquanto ministro também muito delicada.
3: Ô, oh, Flávio, desculpa. É, só para só enfatizar um, um, uma coisa, fora os dois presidentes do Inep que, que também foram demitidos, Perfeito, tá? Dessa lista aí.
0: Isso, exatamente. Tem, os dois, é. tem,
3: os dois, tem o Elmer Coelho e o, o outro é Marcos Vinícius. Perfeito. Então foram duas demissões no Inep. Perfeito. Tá? E, a e a questão do Moro, veja, é, ele tinha. É, uma, no período que ele estava à frente da Lava Jato ele tinha defendido a ideia de que o grampo é ilegal, se foi feito com, com, a, com boas intenções, né, se for uma questão pública, Não. era válido. É válido. Hoje o certo. argumento dele é outro. E acabou aquela tese, que a gente tem até comentado, que até o, o nosso, nosso grande amigo aí Jorge Não. tinha colocado, que o único crime que tinha sido cometido era o de, 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 de invasão certo. A, a, o Invasão, invasão ilegal, né? Um crime. Que foi um desgastado.
0: O, o, o Telegram verdade, é desgastado isso aí, né? Segundo Anderson e, e todos os amigos, segundo informações que eu tenho de pessoal da DTI, o Telegram está com um concurso atualmente com mil hackers para tentar entrar no Telegram. Ele desafiou o mundo para tentar entrar nos é. arquivos dele e até agora ninguém conseguiu. O Telegram está com. Foi, promoveu um concurso internacional para se você forrar, que você tentar burlar e tentar é, é, coletar alguma informação dentro do sistema deles e até agora ninguém conseguiu fazer isso.
3: Mas aí, pois é, mas aí tá, o, o, um ex-procurador da, da, da Lava Jato, né? Isso. Que tinha sido desligado e por insatisfação, uhum. ele foi que vazou as informações para o, o, o The Intercept, né? para divulgar as, as informações sobre as conversas referentes às situações de, de Lula e de tudo que é, é, é concerne aí a, la, a Lava Jato, né? O, os processos da Lava Jato. Então, assim, é, a situação de Moro, nesse momento agora, é, embora tenha muito apoio de Bolsonaro, né? Já que Bolsonaro ganhou força a partir das ações do, do da Lava Jato do Moro, né? Mas assim, é, ele, a OAB já, já já, já se manifestou Então vários ah. segmentos da sociedade Vem se manifestando Contra esse, as conversas E a parcialidade do, do, do ex juísmo O Moro e, e a equipe de procuradores Da, da, da Lava Jato né?
0: Perfeito Anderson. É, vou, vou Sandro Professor Sandra, Bom, pode falar.
1: Deixa eu fazer uma colocação então, vontade. em relação a Moro, embora também o ponto levantado sobre Levi é muito importante. Certo. Mas vamos, vamos assim fazer, sei lá, uma breve reflexão. Né? É, nós tivemos uma estratégia política que foi adotada né, durante o governo Dilma Rousseff, onde vários setores conservadores, setores com interesses econômicos diversos, para viabilizar o impeachment da então atual presidenta Dilma Rousseff, né? é, depois disso não foi admitido a possibilidade do retorno é, do PT de forma democrática ao governo. Certo. Ou seja, eles conseguiram fazer o um impeachment e teriam que vi viabilizar uma estratégia para que não fosse eleito novamente o candidato do PT à presidência da República. Uhum. Então, a estratégia principal utilizada foi a prisão de Lula, e a proliferação de fake news. Perfeito. E aí entra justamente o papel do Moro nessa história toda. Porque Moro, ele é, naquele momento, um juiz. E uhum. o juiz é como um árbitro de futebol. Perfeito. Ele que vai decidir. Uhum. E para ele estar tá apto a julgar um caso, que vai, né, nesse caso exercendo esse papel arbitral, ele vai ter que utilizar dentro da lei todas as garantias do Estado de Direito Democrático. Perfeito. Mas para que esse julgamento seja um processo válido, a gente vai ter que ter um pressuposto básico em direito, que é a imparcialidade do juiz. Uhum. Então o juiz ele deve se colocar principalmente lado a lado com as partes, mas também acima delas. Certo. E o que nós presenciamos foi que Moro ficou do lado de uma delas. Então, você não tendo esse pressuposto, essa prerrogativa, digamos, número um,
0: uhum.
1: Moro não pôde cumprir, então, de uma forma digna, sua função Perfeito. jurisdicional. Perfeito. Então, nesse caso, né? o julgamento de Lula ele deveria ser invalidado independente uhum. de quem seja, independente de partido. Perfeito. Mas ele teria uma, ele te, deveria ser invalidado e um novo julgamento marcado Entendo. agora com um juiz que seja totalmente neutro, imparcial. parcial certo? Uhum. Né? Então, no mínimo, Isso. né? É, Moro iria ser muito chamuscado desse processo. Certo. Quando, na verdade, o que deveria ser feito de acordo com as regras Hum. Principalmente, esse pressuposto, só para a gente também deixar o ouvinte assim, com bastante esclarecimento, certo. ele é tão importante que ele está no artigo 10 da Declaração Universal do Direito do Homem, certo. que é a questão de você ser julgado por um juiz neutro e imparcial.
2: Sim, então,
1: sim. a partir do momento que nós ouvimos, vimos, contamos, constatamos, independente da forma com que isso foi colocado né, através do Greenwald que esse processo fosse anulado uhum. e que Lula tivesse um direito a um novo julgamento certo. só que o que acontece no meu entender, é que esse caso ele vai respingar também diretamente no atual presidente Sim. e na legitimidade do atual presidente da república está ocupando o poder uhum. por quê? Porque se esse julgamento que foi feito de forma, digamos, fraudulenta, hum. não fosse feito, não haveria prisão de Lula. Entendo. Não havendo a prisão de Lula, provavelmente quem estaria ocupando a presidência da República hoje seria Lula uhum. e não mais o atual presidente da República. Entendo. E talvez a partir disso Bolsonaro não iria passar né, de mais uma dessas pessoas caricatas que se candidatam à presidência da República, como nós vimos aí nos últimos tempos o Renan Carneiro uhum. e até o, pre, o, o antigo presidente do PSL, né, que
0: foi o pernambucano Luciano Vittar. Isso. Uhum. Vipá. Uhum. Né, então, é, o, o Luciano Bivari e o Enéas Carneiro que tiveram aquele
1: papel bastante, digamos assim apenas de uma forma
0: caricata seria é, muito verdade. parecido uhum. com é, o, o, o que aconteceria numa eleição com, com uhum. o atual presidente da república
1: então é uma coisa muito séria eu acredito que o presidente Bolsonaro vai tentar ao máximo reter a demissão de Moro, Perfeito. porque o Moro sendo chamuscado, sendo, digamos, colocado como alguém que não tem idoneidade, que não tem é, um mínimo uhum. de capacidade pública para estar hoje como ministro da Justiça, Certo. vai respingar diretamente no atual presidente da república Perfeito. e mais um capítulo do desgaste do Exato. atual presidente do atual governo vem é, verdade. À tona.
0: é verdade, então vamos acompanhar professor. a gente tem a semana para acompanhar, quinta-feira estamos juntos novamente aqui e, e, em gestão pública em foco com o senhor e com o Anderson a gente retoma esse assunto porque o nosso tempo hoje já está super estourado professor, muito obrigado pelos comentários pertinentes e inteligentes e participar conosco aqui dessa bancada hoje no programa Pé Negócio, viu?
1: Eu que agradeço. Eu agradeço a você, aos ouvintes, a Anderson e a Tiago.
0: Quinta-feira a gente continua esse assunto, né? Quinta-feira a gente tem mais coisa para comentar sobre essa situação. Bom,
1: quinta tem muita coisa para conversar, né? Muito
0: bem. Anderson Oliveira, algum complemento, Anderson? Anderson? Ah, sim.
3: É, só lembrando que, 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 por conta disso, é entendível até porque que o, o Bolsonaro... ele mantém o um apoio condicional aí a Moro, né? que Perfeito. na verdade ele deve realmente a, a ascensão dele ao cargo de presidente Isso. por conta do Moro. É como né? o professor Sandro e... acabou de destacar
0: em detalhe, é. né? realmente. É.
3: É, e, e o nomeou como ministro justamente para é, uma forma de, de, de Premiar, né? né? e de... a gente viu aí essa questão até da possibilidade de, dele ser o número um,
0: para o STF, né? É, verdade. Então assim, isso...
3: agradecer, agradecer mais uma vez. Quinta-feira estaremos todos juntos, né? Há bem né?
0: pouco tempo, Falando o presidente sobre... Jair Bolsonaro é, deixou claro a sua intenção de apoiar o, o, o Sérgio Moro para o Supremo Tribunal, né? Isso mesmo, Mas claro. Tiago, parece que a, a, atualmente ele passou já não a não ter tanta credibilidade assim para fazer isso. Não estava tão intencionado em apoiar, né?
2: É verdade. O, o, muito, foi muito bem colocado aqui, o Sérgio Moro era o nome... Que deveria ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, mas o presidente Bolsonaro já refez essa colocação, disse que não está certo. E como foi muito bem colocado aqui pelo professor Sandro, por Anderson, o Moro realmente tá muito chamuscado, tá numa situação muito complicada, e o Bolsonaro vai tentar reter ele o máximo possível, porque deve sua eleição ao Moro. Perfeito. E vamos ver até onde o vai, ministro né? Moro pode aguentar e até Suportar. onde isso vai, né? Sem e dúvida o, nenhuma. O
0: repórter, o Glenn. Greenwald, né? Está aí, tem um acho que ainda pode ter mais novidades sobre é, 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 o que foi aí falado, algum detalhe a mais que possa surgir e a gente está aqui para comentar quinta-feira, a gente retoma o assunto. Eu quero agradecer ao professor Sandro, professor Anderson e Tiago pela participação, um forte abraço e a você que está nos ouvindo, é um prazer imenso com você aqui na Rádio Web UPE. se você perdeu o programa 10 da noite reprise ou entra no meu site, no blog você vai ter aí os podcasts um forte abraço e até amanhã